0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy les presentamos un nuevo episodio de nuestra sección BD o BDTK o cine o simplemente historieta franco-belga. Pero antes, permítanme recordarles que en nuestro sitio web de gcomics.online van a encontrar cómics y manga que hacemos especialmente para ustedes. Además de nuestros podcasts, van a poder encontrar la información en nuestra agenda y las reuniones que realizamos todos los meses llamadas Meetup. También hemos agregado una sección de blog donde van a ir encontrando notas y además pueden ver las notas de todos los podcasts anteriores que fuimos haciendo, que a esta altura son más de 100. Vamos al tema que nos reúne hoy y si todo funciona correctamente del otro lado de la línea tiene que estar Mario Borkin, nuestro sabio de la escuela franco-belga de la historieta francesa y belga de la BD ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola Gonzalo, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Contento de encontrarnos nuevamente en esta sección de la BD, donde hablamos de la historieta franco-belga.
1: Exactamente. Y hoy es, vamos a hablar de mis personajes preferidos. Después de Tintín o Tintín, para mí estos son los que. Eh, y dentro de la franco-belga, digamos, son los terceros, así más conocidos. Porque primero es Tantán, después sí de eh, Spirú y Fantasio, y después están estos dos señores que están en el servicio secreto de su majestad.
0: Blake y Mortimer.
1: Exactamente, sí.
0: Que no son muy conocidos entre nosotros.
1: Porque acá no ha llegado... Viste que, que alguna vez siempre llegaban a, las revistas Villiquen, y por ejemplo en la Villiquen nunca los vi, y tampoco en, en las otras revistas. O sea, como que acá cuando llegaban, llegaban ya con el formato de libro, y, y yo la verdad que los conocí bastante tarde. Eh, la verdad que me rompieron la cabeza la primera vez que lo vi porque... Me, me sorprendió, digamos, este, y después me di cuenta una cosa: viste que los primeros tantá eh, Hergé dibuja Tantán a, a fines de los 20, ¿sí? El eh, primero que es en el, el país de los. en Rusia, ¿no? el país de los, país los, de los soviets. soviets. Y bueno, hasta los 40, digamos, Tantán en blanco y negro, y era muy parecido a, digamos, la influencia más importante de Hergé fue Alain Santogán, que es un dibujante francés, que la verdad que tenía un búho que se llamaba Siguepus y es muy parecido el primer Tantán a eso. Realmente la influencia de este, de este artista fue importante con Orge. Pero en los 40, digamos, hay como un cambio de estilo de Tantán. Y que es buenísimo el cambio, y que vienen ahora después del Rastain de los 60, y que tiene unos fondos impresionantes, este, con mucho realismo.
0: Que es el Tintín que, nosotros, el que conocemos. nosotros conocemos.
1: Cuando yo vi Blake y Molde me dije, pero esto es igual a Tantán, entonces ahí me di cuenta que... se copia, claro. dijiste y después me enteré que obviamente la influencia de Tantán ahí fue del creador de Blake Morimer que es Edgar Pierre Jacobs, que es el que le dio, digamos, a Tantán por ahí ese aspecto que a mí me, cho me choca para bien, ¿no? o sea, unos personajes medio caricaturescos con fondos tremendamente precisos y reales
0: claro, y esa es la parte Jacobs al, al aportar eh, todo el tema de fondos e incluso también participó en la escritura, reescritura, ¿no? De, de varios guiones. Sí,
1: Erzé jamás lo reconoció, y de hecho los libros no están, pero aparentemente, por ejemplo, Las Siete Bolas de Cristal, que es una, una aventura doble, Las Siete Bolas de Cristal y, eh, y lo que pasa en Perú, que se llama Templo del Sol, eh, aparentemente él participó en el guión también. Y la verdad que, digamos, hay mucha influencia de, de Jacobs en, 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 en los Tantán y. y y bueno, eso también, en un momento dado él, digamos, Hergé lo convoca a Jacobs para, para ayudarlo y después medio de la relación se corta cuando, en parte, bueno Jacobs se va a dibujar su serie pero como que algunos dicen que, que quedó un poco resentido que no, no apareciera, ¿no? Porque aparentemente la colaboración fue más que simplemente hacer los fondos, sino que, que él, eh, en realidad en esa época tenía varias gente dibujando, la escuela famosa de la línea clara en que nadie aparece, digamos Salvo Hergé, ¿no? Mm. Hay otro que llama Bob Demore este mismo Jacques Martin El de, el de Alix y el de Lefranc También de le haber ayudado Pero bueno, son modos, ¿no? Cada uno, qué sé yo era La marca Hergé pagaba más, supongo mm.
0: Bueno, y por esa época justamente eh, Sale la revista Con el nombre del personaje de, de Hergé, Tintín Justamente se llamaba la revista Y en el número uno, evidentemente eh, Jacobs quedó en buenas, en buenos términos A pesar de su enojo con, con Archie
1: Exactamente, sí, sí, porque ya sabían Como digamos, ya no trabajaba más Porque creo que sale en el 46 La primera Journal eh, eh, Y cierto, la primera aparece Blake y Mortimer, ¿no? Nuestros dos héroes este, Más creo que el dibujo de etapa De las primeras son casi todos de Jacobs eh, O varios de ellos Sí, ¿no? sí,
0: comienza entonces en, en el 46 En septiembre del 46 y tenemos acá los dos protagonistas, que son Philip Mortimer, que es un agente, del, eh, un científico británico.
1: Es un científico, un astrofísico, creo. Y el capitán, ¿no?
0: Claro, el, el capitán
1: Francis Blake. Francis
0: Blake, que es un capitán de la inteligencia militar, del MI5. Exactamente, del MI5, sí,
1: MI5. Lo cómico es que eh, Jacobs tenía dos grandes amigos que fueron este, al colegio juntos uno que era Philippe Lodri creo que es que era, que era dibujante los dos eran dibujantes y otro un apellido flamenco que ahora se me fue por ahí vos lo tenés eh, no. y que aparentemente sí. para eh, de un lado yo lo tenía escrito para Jack Flaudier, es un amigo que si vos lo ves es eh, Francis Blake y el otro le, o sea, le tomó la cara de dos, dos grandes amigos para, para ser estos dos personajes no cosa que es, es a veces bastante usual es como una especie de homenaje. Sí,
0: y además es divertido, ¿no? Eh, es divertido. Poner sí, sí. dentro de la historia de uno a amigos, conocidos. este ¿A quién habrá elegido para ser al coronel Ulrich, que era el enemigo?
1: Bueno, si vos ves la cara de Ulrich, es bastante parecida a la de Jacobs, a Jacobs, perdón. Sí, Jacobs sería en inglés, que pasa que él nació en, en Bélgica y le decían Jacobs, así que si bien el apellido suena más inglés Jacobs Jacobs. Y, y aparentemente. Vos lo ves y es él. Eh, de hecho, los yo le hizo un, una, una serie de homenajes a, a Jacobs, porque en Los Cigarros del Faraón, que fue una que él ayudó a redibujar, aparecen unas momias este, de unos científicos y uno dice, es que jacobs el egiptólogo, no sé qué, y es la cara de él. Creo que en El Cerro de Tocar, que es otra. Eh, el eh, cetro de tocar, perdón, uno de los soldados, hay, bueno, a veces sí hay dibujitos que es la cara de Hergé, ¿no? Y ahí está uno con Hergé y otro con, con Jacobs. Y si no me equivoco, Jacobs, bueno, algún día podremos hablar de él, fue cantante de ópera, y si bien Hergé detestaba la ópera, aparentemente el personaje de Brian Castafiore, ¿viste? La cantante de ópera sí, que, que sí. hace estragos en los oídos de Milou y del, del capitán Haddock, es como un guiño a, a Jacobs, ¿no? Que era cantante de ópera. Eh, pero sí, bueno, Blakey Mortimer está hecho hecha imagen y semejanza de sus dos amigos Y es interesante, ¿no?, que tome dos personajes ingleses para una serie belga Pero pero bueno, la verdad que eh, es una serie que, a diferencia de cancan no tiene tanto humor Digamos, tanto, o sea, si sí, cosa divertida, es más seria y este, las historias son más densas, ¿no? Son historias más bien relacionadas con casi ciencia ficción, misterio. Hay que pensar que Jack, eh, Jacobs dibujó durante la guerra Flash Gordon, no sé si te borrás Flash Gordon sí, sí, a eh. revistas... Claro,
0: justamente su, su primer trabajo profesional fue continuar la serie de Flash Gordon que había quedado trunca a causa de la guerra, justamente claro. cuando
1: porque había una revista, una de las revistas vega creo que era Bravo, que traía directamente Bravo, sí. la, los dibujos de Raymond. Pero cuando Estados Unidos entra en la guerra, la, el gobierno alemán la prohíbe. Entonces, a partir del 42, eh, Flash Gordon no puede dibujarse, digamos, con lo que venía de Estados Unidos, y la sigue directamente en Jacobs, que copia exactamente el estilo de Raymond. El tipo era un obsesivo, detallista, o sea que se tomaba todo el trabajo de que la, la serie fuera así perfecta, ¿no? Después eso se ve sí. mucho en Blake y Mortimer, los detalles, el tipo era tan obsesivo, más que Hergé, y, y no seguía adelante si no sabía exactamente cómo eran las cosas que tenía que dibujar, viste, eran realmente, por eso parece que hubo tan pocos álbumes, viste, que los que dibujó Jacob son en realidad 11 en total, pero son... Algunos son triples, otros dobles, o sea que son ocho.
0: Ocho historias que, que además llevaron mucho tiempo de, de preparación y de sí, escritura 20, y de dibujo.
1: Veinte años más o menos. Porque él cuando se muere en los 80 Él muere en
0: el 87
1: Claro, pero la última me parece Que, que fue los las tres fórmulas del profesor Sato Él no la llevó a terminar Él, él termina el primer o sea volumen que...
0: Pero no termina el segundo Que queda incompleto Si bien había una cantidad de borradores ya hechos Y el guión estaba completo
1: Claro, pero no la, no la llega a dibujar Lo que pasa es que él tardaba tardaba siglos Pero no porque fuera lento Sino porque era tremendamente obsesivo Entonces dicen que por ejemplo si, en, en, Hay una que se llama Misterio de Gran Pirámide que es la segunda, en dos tomos a veces figuran hasta los horarios exactos de los micros que iban del Cairo al Valle de los Reyes, sea, el tipo se tomaba el trabajo de hacer una precisión asombrosa, que en parte también venía de Oye, porque él también los hacía a los que trabajaban con él en esa escuela de Bruselas, a documentarse de la manera más perfecta posible, entonces este le vino como a ella porque era un obsesivo mal, y realmente las historias tienen un nivel de detallismo que esa, eh, digamos, y tiene una documentación atrás muy 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 importante. Este y eso también agrega, ¿no? porque le da perisimilitud en la historia que en general son como él, yo creo que como dibujaba Flash Gordon, las historias siempre están teñidas un poco de ese universo medio mágico que tiene Flash Gordon, porque no es el policial típico, ¿no? como Jean Valardy, que hacía el Gigi. Esto siempre tiene una dosis de misterio y de cosas así medio fantásticas que están muy bueno el mejor de ella, por lo menos el que más me gusta a mí que es la marca amarilla la marchan es es perfecta ¿viste? es una cosa que no se puede mejorar tiene las dosis exactas de digamos de misterio policial de, de cosas fantásticas a mí realmente es una serie que me gusta muchísimo y creo que la marchan la, la marca amarilla para la gente que no los no leyó ninguno sería un, un buen un buen ejemplar sí creo que...
0: que ahí la historia llega como a, a su punto más alto no como vos decís de equilibrio de, de buena historia, sí, bien escrita Creo que una característica importante de esta serie Y que acompaña muy bien todo este tema de la documentación tan precisa y detallada Es que es una historia, si bien es gráfica, es muy literaria Tiene una gran cantidad de texto Los bloques de texto, incluso de sí. los diálogos Que van dentro de un formato de globo cuadrado No podemos decir que son redonditos, no son burbujas en este caso Son cuadrados de, de diálogo este, tienen una gran cantidad de texto, mucha densidad por página.
1: Te digo que es excesiva. Por ahí en los últimos ya se empieza como a, empieza a encontrar el equilibrio. Las primeras realmente es tóxico, porque tiene tanto texto que ya si uno digamos está mirando así y quiere leerlo, ya mucha gente desiste en ese momento. Mucho del texto obviamente es es obvio y por ahí se podía haber eliminado porque pero viene de la vieja tradición, vos pensás que es el dibujado a Flash Gordon. Flash Gordon no tenía globo.
0: Claro, era todo el texto Dibujaba debajo. Abajo. Claro.
1: claro, y tenía mucho más texto. Yo creo que él digamos fue influenciado por eso, porque viste que en Tantán justamente es bastante escueto la información y está buena. Él no sé, era muy literario y realmente es cierto los primeros cinco números son los tres del, del misterio del, del secreto del espadón y, y del misterio de la gran pirámide tienen demasiado te un momento que realmente uno ya ni lo lee porque y encima es un texto escrito a mano y como vos decís no es redondo y no tiene mucho espacio alrededor entonces es como que ocupa Ocupa gran parte de la, de la viñeta. Sí, es ¿no? una
0: forma de contar, de todas maneras, que es válida, es más literaria. Es un
1: estilo válido. Es otro
0: tiempo de lectura, sí, marca otro ritmo. El, el texto marca el ritmo también un poco de la velocidad con la que avanza la historia.
1: Estoy de y, acuerdo.
0: y bueno, es una forma de contar más literaria que para mucho público adulto, pienso que no tanto para el infantil, este, debe gustar.
1: Sí, pero es a mí me pasa lo mismo con muchos cómics americanos, viste, incluso de Marvel y Stan que tienen demasiado texto, que a veces el texto abruma, viste, a diferencia del manga que en general es más bien corto, eh, el cómic americano también a veces eh, habla demasiado, digamos, ¿no? depende de los guionistas supongo también, o de lo que quieran contar eh, como vos decís, es un estilo y hay gente que le gustará más que a otros. Yo creo que igual él se va equilibrando a medida que, que avanzan los números y se vuelve más moderno en ese sentido y cuenta lo que tiene que contar. Igual, a mí, para mí las historias son fantásticas, los personajes están muy bien dibujados y especialmente los fondos son brillantes, brillantes. Y como usan la línea clara, ¿viste la escuela esa que, que después le pusieron la línea clara de Hergé? Eh, no no, no choca, es fácil de leer. No sé si a usted es la misma impresión. Sí, es, como es un una... lindo
0: equilibrio entre los fondos eh, muy realistas y las figuras que son realistas, pero con mucha síntesis, sobre todo en los rostros.
1: Sí, a mí yo te digo, me hace acordar, no tiene nada que ver, por ahí es una estupidez mía. A mí me gusta mucho Bruce Tim, ¿no? Como, como, y, y la escuela que él tomó de Alex Todd, ¿viste? Esa, como esa cosa sintética, pero al mismo tiempo te apela mucho, ¿viste? Que te, te, te va directo a otro lado. Porque me pasa, no sé, yo supongo también, la historieta, ¿viste? Como la música entra por otro canal, ¿viste? El, aparte del racional, obviamente uno lee, qué sé yo, pero hay cosas que te llegan directo de otra manera. A mí los, los dibujos de Tim me parecen geniales. Y lo de Jacobs le encuentro algo, lo de Jacob, algo parecido viste como diciendo, no, tienen fondos con mucha información, pero que no me chocan, y nada, estéticamente me parece muy bien logrado. Sí,
0: sí, está muy lindo, y además eh, un gran trabajo de color también, el equilibrio del color está muy oh, logrado. Sí. Es un dibujo muy moderno, incluso hoy en día.
1: Sí, tal cual, sí, 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 yo creo eh, que también ya ves antecedentes, porque entonces los tipos fueron influenciados por tipos muy pesados, no McManus el de Bring the viste, que era y Cebuta o Arduce, no me acuerdo cómo se llamaba. O mismo el que hacía Little Nemo, ¿cómo se llama? MacKay. No. MacKay, sí. Este que también ves ese detalle de línea muy bien hecho, los colores precisos. Claro. A mí realmente sí, 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 veces... sí.
0: Little Nemo de Macoy es este un justamente casi un exponente de la línea clara.
1: Sí, tal cual. Sí, 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 sí. Este me parece que hay como una, una corriente, ¿no? Y, es, y otra cosa que es interesante es cómo, viste, no, no es una cuestión de gente individual, es como una corriente que se va modificando y e, e influenciando, eh, ¿qué sé yo? A ver, yo creo que le hizo muy bien tener a Jacobs con él, y viceversa, es como que va, se va creando cosas de, de la interacción, ¿no? Y lo interesante de Blake y Mortimer también es que cuando eh, muere Jacobs, en, como decís, en los fines de ochenta, en 1987
0: continúa, él muere.
1: La serie continúa porque los personajes ya se habían vuelto muy famosos, digamos, ¿no? O sea, y ya... Eso es lo interesante también, porque el dibujo siempre es importante, pero la gente se acuerda de los personajes. O sea, Superman trasciende así el ajuste y no importa quién lo dibuje, digamos. Es Superman, ¿entendés? Eh, la importancia, <ríe> por ahí, para defender un poco a los guionistas, ¿no? sobre los dibujantes. Digamos, la creación fundamental es el personaje.
0: Sí, sí, sí. Nosotros pasamos una época en los 90 donde pareció ser más importante el dibujante que los personajes sí. y en otra época los guionistas que los que los personajes, pero la verdad que por lo que uno se conecta y con las historias y los personajes son justamente los protagonistas, ¿no?
1: Yo creo que sí, porque es algo, Max que por ahí inventó Spawn y lo hizo él y digamos hizo las dos cosas, Jim Lee es conocido pero por los X-Men, digamos, si él no, no hubiera dibujado X-Men, creo yo, ¿viste? Algunos me van a matar por esto, pero, pero ahí se dibujado un personaje mí que menos porque los X-Men de esa época explotaron este, Jim Lee es un genio y cualquier cosa lo hubiera dibujado bien pero yo creo que también importa mucho qué estás haciendo y la gente se acuerda de los personajes, y Blake y Mortimer la verdad que trascendieron a, a Jacobs y después hubo gente que pidió Permiso para seguirlo, porque realmente es una lástima que murieran. Y los que agarraron la posta son impresionantes. O sea, hay un tipo que a mí me encanta, que es Ted Benoit, que es el que hace el primer número post-Jacobs, post que es este, el que de no, era el Francis Blake. No sé si lo viste, yo lo tengo. Sí,
0: es, sí, lo estuve viendo.
1: Ted Benoit es un monstruo, es un exponente, digamos, de la línea clara de los 80, porque en los 80 la línea clara resurge, Resurge todo, ¿no? Porque reciclan los, los 40, 50 y tenés tipos como Yves Shalan que a me parece que desgraciadamente se murió joven, impresionante, que es la síntesis entre Hergé, la síntesis perfecta de Derge y Gillet. Y tenés otros que toman la línea más Hersheyana o más yigiana, ¿no? Y este Ted Benoit dibuja de la manera Hersheyana impresionante. Tiene un personaje que creo que se llama Rey Banana, que un día tendríamos que ver, tiene nada más que tres libritos, pero el tipo tiene una la verdad que un dibujo espectacular muy parecido al de Jacobs, entonces este él retoma junto con otro monstruo de la red francesa de guionista esta vez que es Van Ham, ¿viste el de la serie 13? Sí, o Largo Winch. Sí, Largo Winch,
0: que bien dibujado.
1: Sí, y bueno, después de Charlier, Van Ham es el guionista más conocido, ¿no? Y él hace los guiones de dos de Blakey Mortimer, que es este, la First Town, Francis Blake, que hacen uno más, que es el, el, el Encuentro Extraño, yo tengo los dos, impresionante, muy, muy lindo, y, y es el estilo totalmente Jacobs, o sea, no, no intentan hacerle. Y después hay otros dos, eh, toman la posta, dos, porque hay como dos equipos trabajando en paralelo, ¿viste? Está Juliard, también que dibuja lo mismo con Sonte, y ellos se turnan, y creo que hacen cuatro o cinco números así más y yo, vos lo sabrás mejor que yo ahora creo que, que no sé, me parece que iban a ser un número más o sea, como que no se va a terminar acá no sé si con los mismos, pero bueno, la cosa es como decís, al final terminaron, ¿cuántos terminaron? 20 álbumes.
0: Y mira, recopilando un poquito y, y haciendo un recuento, tenemos que 11 álbumes dibujó Jacobs. Jacobs. Y luego eh, continúan estos estos dibujantes que vos estuviste nombrando y llevan un total publicado desde el número 1 hasta hoy en día de 24 álbumes. Números y hay dos más en preparación
1: Claro, sí, mirá vos claro Porque incluso, es más, creo que lo, El último que habían sacado no Yo, yo lo leí, que se llama El, el cetro de Plutarco O el, el bastón de Plutarco Está ambientado como una precuela no O sea, como una un episodio Que pasa antes del secreto del espadón Que sería la primera, o sea que lo están expandiendo Para los dos lados, lo cual Está bueno, yo creo que person son personajes Que dan, qué sé yo Es... Eh, a mí me parece que las historias son buenísimas, creo que vale la pena que si la gente no los conoce, por lo menos lo vean, y creo que es el exponente de la línea clara que a mí me parece más representativo, ¿no? Van a encontrar muchísimas cosas de chantá en, en, en los fondos y esas cosas que son, creo yo, eh, mérito de Jacobs, y hay que no me dejen así, y, y tiene una manera de contar que está, está buena porque si bien es historieta, digamos, para adultos, como tiene esos personajes todavía medio caricaturescos, le da cierta, cierta cosa juvenil o de juego, ¿no? Cosa muy sí, pesada. sí, yo creo
0: que es un, un, un tipo de historias como para leer a partir de los 12 años aproximadamente, por, por la densidad de texto. ¿no? Pero
1: Probablemente sí, porque lo que vos decís, la densidad de texto y un poco la, la complicación de las, de las tramas, porque claro, son, <risa> son tramas son, muy complicadas. Son no tramas si complicadas,
0: dices, ¿no? sí, 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 no, no son simples.
1: No, y tiene esa cosa de los... 40, 60, que son que los protagonistas pasan de todo y hasta último momento se va pésimo, ¿viste? <risas> y el y cuando resuelven la situación, por supuesto, el malo escapa y deja abierta la puerta para seguir, porque en realidad usan el, el sistema clásico del mismo villano, ¿no? Eh, el Leight Motiv son Blake y Mortimer, son los dos buenos que están en todos los episodios. Sí, y el que, malo son dubo, ¿no? como, como que son
0: otros, un dúo, ¿no? Como tantos otros, como...
1: Sí, como Sherlock y, y Watson, eh, Batman y Rob, que es que Asterix Obelix. Obelix. Eh, y Capitán Jack, si querés ponerlo. También. Este, porque acá lo bueno es que no es uno más tonto que el otro. Son dos aspectos diferentes, ¿no? Blake es el militar, inteligente, que tiene toda la cosa así, espionaje detrás. Y tenés el científico, donde tenés toda la parte así, fantástica, científica. Eh, entonces, como hacen un buen una buena dupla en ese sentido, y por otro lado es tremendamente inglesa la serie, no está muy bien rescatada los personajes, si bien hablan en francés, esto, yo, eh, este, está bien resuelta la, digamos, vos decís un belga escribiendo sobre cosas inglesas, y bueno, ¿viste? pero eso está bien, está muy bien logrado, Londres, por ejemplo la la, Marc Jean, la marca amarilla, los dibujos de Londres son alucinantes, realmente alucinantes, uno, Creo que es una de las mejores cosas como está logrado eso.
0: Bien, finalmente para ir cerrando Mario, podemos agregar que en 1997 se hizo una serie animada producida por varias este, productoras justamente eh, francesas y canadienses entre las que estaba incluida la división de dargo de animación ah, que fueron un total de tres episodios donde se cuentan las primeras, las primeras nueve historias y se suman cuatro guiones originales para la animación. Además también hay una adaptación a radio que después se publicó en
1: CD. Sí, es cierto. Sí, esa la escuché.
0: Incluso estuvo el proyecto de hacer una película que finalmente fue abandonado. Pero sí hay eh, videojuegos e incluso música que está inspirada en la serie.
1: Mirá, este... La, yo vi la, la serie animada Me pareció excelente Por eso me hacía acordar más todavía la serie animada de Batman ¿Viste? Por el tipo de Cómo está filmada, cómo tiene los fondos cómo, La música también me, me hacía acordar, no sé si a vos te pareció Con, con la, la serie de Tim y, y me pareció muy buena No vi los episodios, digamos, que no, no son historietas pero A mí me pareció, la animación me pareció muy muy buena, no sé si la viste que te pareció a vos? sí,
0: sí, vi, no las vi completas, vi así de a fragmentos y me pareció muy logrado y muy muy bien combinado ese pasaje de la historieta a la animación, ¿no? que no es fácil.
1: No es fácil, no es fácil para nada. Por otro lado es cierto que son muy cinematográficas, si tenés razón, no sé por qué me hicieron realmente una película, porque da, da para una saga tipo James Bond, ¿no? De hecho es, es relativamente similar.
0: Sí, creo que tendrían que retomar el proyecto y hacerlo. Yo pienso que andaría muy bien. Yo pienso, ya tienen los eh, guiones escritos.
1: Sin duda. No, tal cual. Aparte que es una onda muy Indiana Jones, viste Lara F. Croft. Realmente tienen material como Sí, es material de primer nivel, porque las historias son muy buenas. Y la verdad que sí. Por lo menos
0: una serie de televisión, ¿no es cierto? Por lo menos. Ahora que los canales tipo Netflix producen ellos y necesitan material, sí. yo iría corriendo a buscar. Este, alguna productora para producir una linda serie ¿cuál
1: será? ¿será los derechos? que cobran mucho, viste que en general pasa que muchas veces los familiares sí. este, después pretenden tanto yo siempre me pregunté por qué no se hizo una película sobre la eterna o como decís una serie de televisión porque, digamos, está, está
0: buenísimo. y Son proyectos que están ahí dando vuelta y pienso que en algún momento se van a concretar. Ojalá. Finalmente, Mario, a ver si vos conocías que también hay una parodia, sí. una serie que se llama Philip and Francis, por lo menos así en inglés, ¿no? Eh, en francés era Philip Francis, <risa> sí. y que son tres volúmenes, hay, hay tres libros editados, eh, dibujadas por Nicolás Barral y con guiones de Pierre Base y con color de Philip de la Fuente.
1: Yo no las digo, vi, las viste, tendré que buscarlas. para No, ver.
0: solo vi los dibujos, me parecieron muy logrados, están muy bien hechos. Este Y lo que sí vi que es como llevar al extremo los personajes, ¿no? Hacerlo de caricaturas.
1: Bueno, ¿sabes que Eso es una práctica en pilot, cuando estaban estaba saliendo pilot, eh, eh, había un belga, que era Greg, me parece, que, que estaba a cargo de, de Spirú, que él hacía una serie llamada Gil Talón, que era un personaje, que en realidad era un personaje de historieta que trabajaba en una revista llamada Polit, ¿viste? <risa> eh, y los personajes que aparecían eran Charlie, y qué sé yo interactuando con él, que era el personaje de que estaba contratado claro. por esa revista y yo sé que hay bastantes homenajes así en broma, que es lo mismo que si vos te descuidas hacia la revista Mad en Estados Unidos. Claro, en sus
0: comienzos hacía parodias de, exactamente, de cómics. Exactamente,
1: de cómics, de series y de cables claro, de, de hecho, Hollywood ha dibujado un pseudo Batman, creo, en cómic cómico para amar, o sea, como que es eh, bastante usual que la, la industria, digamos, va, la industria o, o el arte de la historieta se burle a sí misma y tome estos referentes que todo el mundo conoce como para hacer algo divertido. Eh, lo voy a tal buscar esta, porque no, no, no la vi, y estaría bueno. Este, así que bueno, le diste un después le vamos a
0: compartir un poco de material, Mario. Y queda la invitación a todos los oyentes para leer Blake y Mortimer. pues especialmente recomendabas. Sí, la marca amarilla. El, la marca la, amarilla. Me que
1: es el número 4. Sería, ver, 1, 2, 3, 4, 5, el sexto volumen de la serie después de.
0: Ajá, sería el más logrado desde tu punto de vista. Y creo que, que coinciden un... muchos críticos en, en eso. Creo
1: que sí, porque la mayoría, y es más, la que se tomó siempre como. El fondo que siempre aparece en todas las cosas es ellos con la marca amarilla detrás, o sea, como que, que ha quedado como, como la, la serie representativa. Eh, me parece a mí el guión más logrado, seguro. No es que los restos sean malos, pero la verdad que si uno va a empezar, que empiece con esa porque es la, la mejor, seguro. Eh, sí, yo, si tengo que elegir elijo esa, sin duda
0: Bien, queda entonces hecha la invitación Y te agradezco Mario También te invito a que en un próximo episodio del podcast Hagamos uno especialmente dedicado a Jacobs Que pienso que tiene una vida muy interesante Guerra de por medio Sí, tal cual Y que nos va a ayudar a entender también un poco su obra
1: Me parece genial porque estudiar la vida de estos tipos También te da el contexto en la que es que la obra aparece y, y por qué en cada país viste los héroes son ligeramente diferentes y como vos decís, estos tipos que son la generación de la guerra nos dejarían muchas enseñanzas así que sí, dale cuando quieras
0: Muchas gracias Mario No,
1: gracias a vos, un abrazo
0: Espero que toda esta información les resulte útil e interesante como me ha resultado a mí Bienvenido Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, darnos las estrellitas que nos merecemos. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde también pueden comentarnos sobre cursos que estén dando, eventos que organizan. Nosotros con gusto los vamos a difundir. Si prefieren, pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.